0: Hyvää Hyvää pääsiäisen jälkeistä torstaipäivää. Hyvät kuuntelijat, taas on aika... Asiallisen talouspuheen johdannoksi jälleen katkelma mainiosta oppikirjastani Liike-elämän pikkujättiläinen vuodelta 1947. Osuuskunta eroaa yritysmuotona kaikista yhtiöistä jyrkästi jo tarkoituksensa puolesta. lain mukaan osuuskuntien tehtävänä on helpottaa osallistensa elinkeinon harjoittamista tai muuten heidän toimentulonsa ehtoja. Täten ne ovat luonteeltaan keskinäisiä. Toisin sanoen, ne pyrkivät silloinkin, kun niiden asiakkaina saattaa olla ulkopuolisiakin, kuten osuuskaupoissa, ensisijassa palvelemaan omia jäseniään. Tämän periaatteen mukaisesti osuuskunnat harjoittavat propagandaa tarkoituksenaan saada ulkopuolisetkin asiakkaat liittymään osuuskuntien jäseniksi. Näin siis asiaa kuvattiin 74 vuotta sitten. Tervetuloa ohjelmaan S-ryhmän uusi pääjohtaja Hannu Kruuku. Kiitos paljon. Miltä tuo kuvaus vuosikymmenten takaa
1: No, eihän se kovin kaukana sitä nykytarkoitustakaan pro- Propaganda päällikkö kuulostaa tietysti aika hienolle nimitykselle markkinointijohtajasta ja ehkä täytyisi harkita sen takaisin ottamista, että oikein mainio kuvaus. Kyllä. Olet nyt
0: toiminut kolmisen kuukautta sen, niin sanotusti noin sata päivää tässä uudessa tehtävässä. Minkälainen
1: alku on ollut? No kyllähän tämä varmaan näin pandemia aikana aika poikkeuksellinen alku, että... Iso yritys. Me ollaan noin 40 000 kaiken kaikkiaan tässä ryhmässä. Ja, ja sitten tavataan pääsääntöisesti Teamsin kautta tietokoneyhteydellä. Sitten kun näkee ihmisiä livenä, niin meillä on maski päässä. Et täytyy tuijottaa oikeasti selkeästi silmin että muistaa, kenen kanssa on jutellut. Että et kyllä niinku haastava alku sitä kautta. Mutta sitten jos miettii taustaa, niin olin viisi vuotta... SOK-hallituksessa, joista viimeiset kolme sitten varapuheenjohtajana ja aika hyvin oli tiedossa, mikä on strategia, missiot, visiot ja, ja sitten toisaalta numerotkin oli kohtuullisen hyvin hanskassa, et kyllä se isoin haaste on nyt niin ymmärtää, että SOK on valtavan kokonen laitos, että et siellä on iso, isot pyörät, jotka pyörii ja, ja, ja ne on sen ymmärtäminen, miten se kone toimii, niin kyllä vie enemmänkin kuin sata päivää. Että tässä on niin pintaraapasupäästy päästy tekemään.
0: No, noin asiakkaani niin sinut tunnetaan S-Markettien ystävänä, mutta milloin viimeksi olet ostanut jotain K-kaupasta tai lillistä?
1: Toi on visainen kysymys K-kaupasta. Me oltiin pääsiäisenä, oltiin saariselällä. Ja saariselällä ei valitettavasti ollut oman ryhmän kauppaa, niin silloin käytiin hakemassa... Kilpailijan kaupasta kyllä. Mutta se on siis poikkeustapaus. No joo, kyllä. Niinku, oma tehtävä on aina niinku, aistia, mitä siellä myymälässä tapahtuu, minkälainen fiilis siellä on, miten meillä on tavarat esillä, onko siellä hyllyssä reikiä. Ja jos et sä käy kaupoissa, niin, niin silloin on aika haastava sit ottaa kantaakaan niihin. Että et kyllä mä oon perinteisen kaupassakäynnin ystävä. Toki täytyy... Harjoituksen vuoksi myöskin käyttää nettikauppaa aina silloin tällöin.
0: Niin, tänään me puhumme siis S-ryhmän näkymistä. Ja S-ryhmähän on todella muutakin kuin pelkästään päivittäistä varakauppaa. Merkittävä osa toiminnasta on hotelli- ja majoituspalveluja, ravintoloita, ABC-ketju, sokosta ja toki sitten vielä s pankkin Hyvät kuuntelijat, muistutan siitä, että myös te voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan tuolla yle nettisivulla osoitteessa yle.fi. Sivun oikeassa reunassa on otsikko Tuoreimmat ja sen alta löytyy linkki, jossa lukee, että SOK sai uuden pääjohtajan, mitä ajattelet S-ryhmästä, keskustelet tässä aiheesta. Sinne voitte laittaa kommenttia ja kysymyksiä, niin niitä katsomme sitten tuossa ohjelman loppupuolella. Mutta Hannu Kruuk, ehkä on syytä hieman käydä sinun tekemisiä tekemisiäsi lävitse tässä alkuun. Sait kauppanevoksen titteli tässä hiljattain. Mitä se merkitsee sinulle?
1: No kyllähän se tässä ryhmässä on yksi niistä isoista kunnianosoituksista, että, että oma organisaatio haluaa hakea, mutta se ei myös riitä pelkästään, että se on oma organisaatio, vaan yhteisöt sieltä ympäriltä, niin, niin kyllähän se jonkinlainen arvostuksen osoitus on ja, ja, ja ehkä mitä vanhemmaksi tässä elää, niin sitä enemmän osaa arvostaa myöskin tämmöisiä perinteitä, että kyllä se sinällään niin lämmitti.
0: No, oliko sinulla nuoresta pitänyt aika selvää se, että kaupan ala
1: on se, joka, joka tuota sinua vie? No ei kyllä varmaan ihan ensimmäinen oli, että voimisteluopettaja, että, että se oli ehdottomasti niin kuin, sitten oli lentäjä jossain vaiheessa, mutta sitten sainkin silmälasit, kun piti mennä lennostoon armeijaan, niin, niin tota, se ei onnistunut ja, ja tota, sen jälkeen sitten muutettiin suuntaa ja tosi tyytyväinen on ollut valinnan. No, S-ryhmän johtoon on
0: vuosien usein valittu henkilöt, jotka ovat tehneet todella pitkän uran nimenomaan S-ryhmän sisällä, mutta, mutta sinä olet tässä suhtessa hieman toista maata. Tuli S-ryhmän palvelukseen vasta kahdeksisen vuotta sitten, mutta mitä kaikkea olet ehtinyt tehdä ennen, ennen kuin S-ryhmä kutsui?
1: Niin jos katsoo sitä perinteistä polkua, niin niin S-ryhmässä on ollut tämmöinen kenttäkoulutus ja sen kautta on tullut sitten, on käyty laajalti erilaisia tehtäviä läpi ja noustu sitten hierarkiassa ylöspäin. Itse asiassa vähän samantyyppinen reitti. Mä valmistuin kauppakorkeakoulusta 90-luvun alun laman aikaa ja ja mulla piti olla työpaikka, kun mä, tulin, mä olin Ranskassa vaihto ja palasin sieltä, niin, niin sitten oli jo lama niin syvä, että kukaan ei rekrytoinut. Ja, ja sitten sain työpaikka Ruotsista ja, ja lähdin sinne firmaan nimeltä Procter Gamble, joka tunnetaan tuotteista Ariel, Fairy, Pampas, Panteene ja niin poispäin, niin niin sinne myöskin ikään kuin kenttäkoulutukseen, eli trainee-ohjelmaan, ja siellä viihdyin sitten viitisen vuotta pohjoismaisissa markkinointitehtävissä, ja se oli oikeastaan semmoinen toinen kauppakorkeakoulu sitten, että siellä päästiin harjoittelemaan oikeasti työntekemistä, ja ja siellä sitten tarttu kieli, siellä tarttu tämmöinen kaupallinen ajattelutapa, ja ja ehkä niin kuin jos sieltä miettii, mikä tärkein on se, että siellä tehtiin asioita todella faktaperusteisesti. Koitettiin ymmärtää, että mitkä tässä on tärkeitä asioita, mitä johtopäätöksiä niistä voidaan vetää. Ja sitten miten toimitaan, kuka tekee, milloin tekee, paljon maksaa. Niin on tullut ajattelun raameja, työkaluja sitten sieltä, mitkä jäi mukaan.
0: Sitten olet työskennellyt Coca-Colalla tiimarin vetäjänä ja, ja myöskin... Otto Brandissa, joka on lähinnä maahantuontiyritys. Yritys, aika laaja kirjoja sinulla on kuvattu, että olet eräänlainen brändimies. Oletko sellainen?
1: No kyllä, mä toivon. Ja, ja S-ryhmähän on varmasti Suomen vahvimpia brändejä. Et, et jos katsoo, meillä on monta tuotetta Suomen arvokkaimpien brändien joukossa. Siellä on muun muassa Prisma, S-marketit, Zokos Hotellit, S-pankki. Ni, niin toki. Olen brändi ja, ja Coca-Cola oli, oli sinällään ehkä nuoren miehen senastinen haaveiden täyttymys, että pääsee tuommoisen maailmanluokan bränditalon kanssa tekemään töitä. Ja oli mahdollisuus käydä myöskin Atlantassa parin kuukauden koulutuksessa siihen, että kyllä mutta on Coca-Cola so, soitu aika hyvin siellä niin, että... Niin Kyllä tämä on niin kuin sitä, mitä tykkään tehdä. Toki sitten kun Otto Brandti, niin Otto Brandtihan ei ole pelkästään maahantuontiyritys, vaan siellä on vähittäiskauppatoimintaa, siellä on Bike and Boat World-ketju, sitten siellä on teollisuutta, siellä on venetehtaat, veneet ja silverveneet ja, ja tosiaan se oli myöskin Miehen unelmatyöpaikka, kun tehtiin töitä, moottoripyörien, veneiden, mönkkäreiden ja jossain vaiheessa jopa lentokoneiden parissa.
0: S-ryhmään tulit sitten Vaarupuuden Oslan toimitusjohtajaksi, jota hommaa olet kahdeksan vuotta tehnyt. Mennään siihen aikaan ihan hetken kuluttua, mutta tämä prosessi pääjohtajaksi, niin minkälaisen mankelin läpi kävit ennen kuin valita tehtiin?
1: No, siinä oli nimitysvaliokunta jossa istu neljä henkilöä, viisi henkilöä kaiken kaikkiaan. Ja, ja käytiin syksyllä, kun Taavi Heikkilä ilmoitti lähtevänsä, niin, niin tämä alkoi varmasti siinä elosyyskuun vaihteessa. Ja toki nämä ihmiset oli jo nähneet aika tarkkaan, miten, miten toimitaan, kun oltiin vuosia tehty yhteistyötä heidän kanssaan. Mutta niin kuin, kyllä se pitkä prosessi, Joulukuun alkupuolella itse tiesin siitä, niin sitten, että valitaan ja sitten täytyy lähteä ikään kuin selkeyttämään ajatuksia ja jättämään vaarupuuden oslaa seuraajalle hyvässä kunnossa ja, ja, ja niin me kaikki kesken, kesken olevat asiat viedään loppuun asti. Eli tuo ei ihan hirveä mankeli sitten kuitenkaan ollut, kun oli se verran tuttu mies, joka tähän valittiin. Joo, kyllä mä luulen, että se oli varmaan tämmöinen sisäpiirin valinta, niin, niin oli, oli siinä mielessä helpompi kyllä. No, puhutaan sitten tuosta
0: vaadunbuuden oslanajasta hieman enemmän. Johdennuksessa siihen, niin vuonna 1930 Pellervolaisen S-ryhmän itsenäisiä osuuskauppoja oli 423. Nyt niitä on 19. Paljon fuusiota ja yhteyttömiä on vuosien saatossa tehty ja tuo vaarupuuden oslo, sekin syntyi kun kaksi ruotsinkielistä tai sanotaanko kaksikielistä osuuskauppaa fuusioitui. Millaista oli johtaa tuollaista fuusiota?
1: No jos peruutetaan, niin niin vaarupuudenhan oli yksi ihan ensimmäisiä. Se oli Helsingfors Almenna Konsumtionsförening. Se ei ollut ehkä osuuskauppa vielä, mutta se oli tämmöinen yhdistys, joka oli 1800-luvun lopulla perustettuna. Ja sen jälkeen vaarupuuden osla on 24 fuusion lopputulos. Että tässä on matkan varrella niin pienet osuuskaupat yhdistynyt ja, ja toki fuusiossa tärkeää on se niin, että me saadaan se me henki sinne niin, ettei ei ole me ja te. Et, et silloin viisaita päätöksiä, mitä oli tehty ennen kuin mä tulin, niin oli jo se, että Laitetaan pääkonttori kirkko keskelle kylää, eli me ei oltu Porvoossa eikä me oltu kirkkonummella, missä vanhat pääkonttorit oli, vaan me siirryttiin Vantaalle, jolloin niin kun päästiin aloittamaan ikään kuin uusi lähtö ja sitten kun tuli uusi toimitusjohtaja sinne, niin ei silläkään ollut sitten niin tavallaan preferenssiä siitä, että onko vaarupuuden vai osla, vaan se oli pelkästään vaarupuuden osla, niin, niin kyllä siinä oli hyvät edellytykset lähteä siihen. Toki kun uutena toimitusjohtajana tai pääjohtajana, kun tulee uuteen tehtävään, niin kyllähän ihmiset tulkitsee tosi paljon. Eli, eli siellä ei, lueta, ei kuunnella suoraan, mitä sanoo, vaan yritetään tulkita, mitä se oikeasti ajattelee. Ja se vei varmasti niin kuin oslassakin kaksi-kolme vuotta ennen kuin ihmiset alkoi uskomaan, että toi kaverihan myös tekee sitä, mitä se sanoo. Ja sitten pikkuhiljaa yrityskulttuuri lähti, lähti kehittymään siitä, niin ja, ja kun mä aloitin silloin, niin, niin meillä oli, meidän työtyytyväisyys oli S-ryhmän heikoimpia. Ja mistä mä oon ehkä kaikista ylpein, on se niin, että vaarupuuden osla oli Suomen ykkönen keskisuuris, yrityksissä viime vuonna, että et me ollaan tehty varsin mainio hieno matka meidän työntekijöiden kanssa sen kahdeksan vuoden aikana, mitä olin siellä. No olisiko siitä esimerkiksi
0: sitten muillekin kenties tuleville osuuskauppafuusioille?
1: Joo, se on varmasti, kun multa kysytään sitä niin, että olenko puolesta vai vastaan, niin ensiksi täytyy aina todeta se, että SOKhan ei pysty tekemään yhtään osuuskauppafuusiota, että silloin osuuskaupan hallinnon ihmisten täytyy kokea, että siitä on hyötyä, että on leveämmät hartiat. Ja, ja mun oma kokemus vaarupuuden oslasta on kyllä se, että niin kun, jos meillä olisi ollut kaksi noin vähäreilu saadaan 150 miljoonan yritystä, niin kyllä riskinottokyky tehdä ja kokeilla uusia asioita on merkittävästi alhaisempi kuin se, että sulla on kolme ja miljoonan yritys. Et silloin sulla on varaa kokeilla tehdä vähän niin kuin uusia asioita. Muutoin niin kuin siinä on riski, että niin kuin sä pelaat ikään kuin varman päälle koko ajan, etkä niin kehitä sitä toimintaa. Että kyllä mä näen siinä on suuret ja toki kyky on parempi, et, et, monelle olisi varmasti hyödyllistä harkita. Tulevaisuudessa maailma kompleksisoituu, maailma nopeutuu, maailma globalisoituu, niin, niin se, että pysytäänkö me sitten pieninä toimijoina, joilla on pienet eh, esikunnat, niin sen vauhdin kyydissä mukana, niin se on, se on tärkeä kysymys.
0: Päinjohtaja Hannu Kruuk, edeltäjäsi Taavi Heikkilä tuossa lopetellessaan hommia sanoi, että ideaalimäärä olisi noin kymmenkunta alueellista osuuskauppaa. Nyt, nyt on siis 19. Ymmärrätkö Heikkilän ajattelua tässä suhteessa?
1: Joo, siitä on käyty paljon keskustelua ryhmän sisällä, että mikä olisi se tulevaisuuden muoto ja... Yksi ajatusmalli, mikä on ollut, että olisihan se hieno asia, että osuuskaupan toimitusjohtajat kaikki mahtuisi saman pöydän ympärille. Eli nythän meillä edustaa hallituksessa muutaman, sanotaan kuuden osuuskaupan toimitusjohtajat koko ryhmää. Mutta jos se olisi vähän pienempi se koko ryhmä, niin ei olisi mitään esteitä, että kaikki olisi saman pöydän ympärillä päättämässä. Se varmaan ketteröittäisi ja, ja toisi Tiedon jako olisi merkittävästi parempaa. Että kyllähän siinä selkeästi tulee, että ne, ketkä on siellä ytimessä, tietää hieman pa- enemmän, nopeammin, laajemmin. Ja sitten ne, ketkä on ikään kuin hallitustyöskentely ulkopuolella, niin ei ole niin hyvin sisällä. No
0: jos arvelen, että siinä vaiheessa, kun Hannu Kruuk luopuu pääjohtajan tehtävästä, niin osuuskauppoja on
1: vähemmän kuin 19, niin olenko aivan metsässä? En, en pane vastaan, sanotaan näin päin, että niin tämä on semmoinen asia aina, että meidän ei kuulu SOKsta puuttua näihin osuuskauppojen asioihin. Mutta näin, että, että kyllä se olisi parempi, jos meitä olisi vähempi tulevaisuudessa.
0: Hannu Kruuk puhutaan sitten tuosta pääjohtajan roolista. Edeltäjäsi Taavi Heikkilä hieman yllättäen ilmoitti elokuussa jättävänsä tehtävänsä. Samoin teki hänen elteensä Kuusman Niemälä. Sekin oli jossain määrin yllättävää. Ennen Niemelää Arto Hiltunen puolestaan joutui luopumaan tehtävästä sairauden vuoksi. Onko tuo nein paineinen tehtävä tuo SOK-pääjohtajan homma, että siitä sitten siinä
1: joskin vaiheessa mies väsyy ja sitten on lähdettävä? Varmaan paineet riippuu aina siitä aikakaudesta, että, että minkälainen tuloskunto on. Taavi Heikkilähän jätti osuuskaupat tosi hyvään vireeseen. Viimeisen seitsemän vuoden aikana tuloskunto kehittyi. Nyt toki tuli tämä pandemia, joka aiheuttaa hetkellisen heikennyksen meidän tuloskuntoon, mutta kyllä Taavin perintö on vahvana siinä. Siihen oli oli sinällään helppo tulla tulla kyytiin. Mutta kyllä tämä työ on, on niin iso organisaatio ja tässä on niin valtavasti erilaisia... Niin sidosryhmiä, kenen kanssa täytyy tehdä töitä. Et, et, kyllä ne päivät täyttyy, että se on kahdeksasta kuuteen aika lailla, niin että just kerkii käydä syömässä siinä välillä ja usein syödään sitten siinä niin palaverin yhteydessä, et, et, et on se tosi tiivistä, että et kunnioitan sitä Taavin seitsemän vuoden urakkaa siinä, niin että et se on pitkä aika ja Toivon, että itse jaksan tehdä sen seitsemän vuotta kanssa, mutta kyllä se edellyttää sitä, että siinä on tosi hyvä tiimi alla. Se edellyttää sitä, että pystyy itse käymään vähän liikkumassa, että yleiskunto pysyy kunnossa. Ja ylipäätään, että, että se fiilis siinä tekemisessä on, on positiivinen.
0: No, miten itse määrittelet, minkälainen on SOK pääjohtajan rooli? Mitä siihen kuuluu?
1: No, varmaan... Me SOK pääjohtajan suurimmat sidosryhmät, on osuuskauppojen toimitusjohtajat. Heidän kanssaan teen varmasti eniten töitä, ja ja silloin se on ikään kuin ryhmän hattu päässä. SOK itsessään niin on, on myöskin useamman tuhannen henkilön yritys ja meillä on monenlaista, meillä on sisäistä palvelutoimintaa, sitten meillä on ketjutoiminta eli, eli S-Marketit, Sokokset ja Prismat, niin niitä johdetaan ää, SOKlta ja sitten osuuskaupat toteuttaa sitä paikallisesti siellä alueilla. Ja sitten meillä on kaikki tukifunktiot, missä sitten on... On, on IT-tuki, siellä on ä, kirjanpito, meillä on palveluessa niminen yksikkö, ja, ja siellä on markkinointi, siellä on lakiasioita ja muuta, niin, niin tämä orkesteri, niin sen täytyy pelata hyvin yhteen.
0: No monet alueellisten osuuskauppojen toimitusjohtajat ovat aika itsenäisiä ja joskus
1: itsepäisiäkin, miten heidän kanssaan pärjää? Se on hyvä, että siellä on tahtotila. Täytyy niin ymmärtää, että meillä on ihan... Älyttömän isoja osuuskauppaa. Esimerkiksi Hokelanto on reilusti yli kahden miljardin yritys. Ei Suomessa ole paljon niin isoja yri, yri, yksittäisiä yrityksiä. Hämeenmaa ja Pirkanmaa on noin miljardin yri, yrityksiä. Et, et ne on isoja yrityksiä, joilla näillä toimitusjohtajilla on syytäkin olla vahva ote siihen toimintaan. No, sinulla
0: on kokemusta. Aikaisemmalta uraltasi myös kotimaisesti ja, ja kansainvälistä pörssiyhtiöistä. Miten S-ryhmän johtaminen poikkeaa niistä? No
1: sanotaan, että ehkä se isoin muutos on se, että mehän emme ole konserni perinteisessä, perinteisessä mielessä, vaan osuuskaupat omistaa SOK Ja SOK tuottaa heille sitten nämä ketjupalvelut ja tukipalvelut, niin... Jos miettii perinteistä konsernia, niin sieltä ylhäältä pääjohtaja voi käskeä ja ja toteuttaa niitä omia linjauksia. Täällä se menee konsensuksen kautta, että me haetaan yhteinen päätös, koska minulle ei ole mandaattia päättää, mitä osuuskaupat tekee, vaan meidän pitää pystyä perustella se niin hyvin, että me saadaan kaikki mukaan. Ja perinteisesti me ollaan oltu vahvimmillaan silloin, kun kaikki osuuskaupat on lähtenyt yhdessä toteuttamaan vaikka pahalla puutosta. No, jos ajattelee
0: tämän ajan vaatimuksia, niin onko tuo menettely vähän
1: byrokraattinen ja hidassa tähän aikaan? Varmasti hitaudella on hyvätkin puolensa. Ja, ja se, että me haetaan se konsensus, niin sitten kun meillä on se sitoutuminen, niin kyllähän me sitten ollaan tosi vahvoja siin toteutuksessa. Mutta se on totta, että ei me saada yhtä nopeasti kuin perinteisissä konsernimalleissa päätöksiä jalalle. No on
0: historiassa varsinkin liitetty paljon aatteellisuutta. Onko aate yhä voimissaan?
1: No kyllähän se sillä lailla on voimissaan, että... Meidän tehtävä, perustehtävä on tuottaa palveluja ja etuja meidän asiakasomistajille ja me ajatellaan sitä asiakasomistajien kautta. Meidän täytyy toki miettiä osuustoimintaa tähän nykyaikaan, että, että sehän on hyvin yhteisöllistä tekemistä ja me nähdään, että yhteisöt on vahvoja, oli ne sitten Facebookia tai, tai jotain muuta netissä toimivia yhteisöjä, niin kyllä mä näen, että tässä on jopa mahdollisuus tämmöiseen osuuskaupan mutta varmaan meidän täytyy kyetä kertomaan ihmisille paremmin se hyöty, mitä he saavat olemalla osuuskaupan jäseniä. Ja, ja silloin, kun sä oot osuuskaupan jäsen, niin sä saat ne parhaat edut käyttämällä osuuskaupan tuottamia palveluita.
0: No tuota, omistajia
1: siis on yli 2 miljoonaa,
0: 2,4 miljoonaa tai talous noin suurin piirtein. Kun on tällainen omistajajoukko, niin
1: isänän ääni puuttuu. Antaako se sitten johdolle enemmän pelitilaa? Joo, se on totta, että verrattuna vaikkapa perheyritykseen Otto Branttiin, niin siellä kuuluu isänän ääni varsin selkeesti, että se johtaminen on vähän eri tap- siellä, tai sitten jos on, on pörssiyritys, niin kyllä sielläkin isojen omistajien ääni kuuluu selkeästi. Meillä tämä asettaa erityiset edellytykset sille johdolle, että meidän täytyy olla entistä vaativampia. Meidän pitää nostaa se rima niin, että me ollaan riittävän kunnianhimoisia meidän tekemisessä. Meidän pitää varmistaa, että meidän... Rytmi on riittävän ripeä, että me pysytään muutoksessa mukana. Ja sitten meidän pitää varmistaa, että me saadaan se meidän ryhmä mukaan, että me tehdään yhdessä näitä asioita.
0: No onko sellaista tahoa oikeastaan, joka pääjohtajaa valvoisi tai, tai
1: tuota, rajoittaisi, jos on tarpeen? Kyllä, jokaisella on omat johtajansa. Että meillä, on, meillä on hallintoneuvosto. Ja hallintoneuvostohan valvoo hallitusta ja hallintoneuvoston puheenjohtajisto istuu hallituksen kokouksissa ja hallituksen, hallintoneuvoston puheenjohtaja on minun suora esimies myöskin. Hyvät kuuntelijat kuuntelette ohjelmaa
0: Mikä maksaa, jossa vieraana tänään on S-ryhmän tuore pääjohtaja Hannu Kruuk. Nyt on aika hieman ehkä katsella, että mitä S-ryhmään tänään oikein kuuluu. Me elämme aika poikkeuksellista aikaa. Ja se on näkynyt, näkynyt myöskin teidänkin toiminnassa. Päivittäistavarakauppa ylipäätään Suomessa on sujunut erinomaisesti, kun ihmiset ovat kotona, kotona ja tekevät kotona paljon ruokaa. Mutta sitten toisaalta taas hotelli- ja ravintolabisnes on suurissa vaikeuksissa. Miten noin kokonaisuutena
1: arvioisi tässä ryhmän tilaa tällä hetkellä? No sanotaan, että jos viime vuotta katsoo, niin, niin me teimme tosiaan ennätystuloksen siellä marketkaupassa, varakauppa veti tosi hyvin, mutta sitten meidän haaste oli juurikin nämä hotellit ja muuta, että meidän tulos kaiken kaikkiaan puoliintui edellisestä ennätysvuoden tuloksesta. Ja kyllä tämä hotelliliiketoiminta, niin... On kärsinyt näistä rajoituksista samaten kuin liiketoiminta kaikista eniten ja hotelleissa. Meillä on ollut käyttöasteet niin kuin jopa siinä 10-20 välissä, että et onhan se valtava pudotus ja siellä on isot kiinteet, kulut, vuokrat pyörii, niin, niin se, se iskee kyllä todella kovaa hotellitoimijoihin. Et me ollaan siinä mielessä onnekas, että meillä on marketkauppa siellä niin joka tekee hyvää tulosta, on ikään kuin vastasyklinen. Mutta pienet, pienet hotellin tai pelkästään siihen keskittyvät, niin, niin, niin kyllä, kyllä siellä on ollut tiukka vuosi ja tämä vuosi tulee yhä edelleen olemaan tiukka. Ehkä mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että Venäj- Meillä on Venäjällä ja Virossa myöskin hotelleja, niin, niin, niin Virossa tällä hetkellä niin siellä ei juurikaan ole kauppaa ollenkaan. Mutta Venäjällä niin ensimmäiset kaksi kuukautta me ollaan oltu edellisvuoden tasolta tai jopa vähän ylikin. Et, et siellä kun on rokotukset ja liikuntarajoitukset e- hellittänyt, niin kyllä ihmiset on lähtenyt nopeasti liikenteeseen.
0: No miten voi muuten, jos katsotaan, että koko S-ryhmän kenttää... Päivittäistä tavarakaupan ja, ja hotelleja ja, ja ravintoloiden ulkopuolelle, esimerkiksi ABC-ketju tai, tai
1: S-pankki, niin miten, mitä niille kuuluu? Joo, kyllä ABC-ketju niin kun kärsi myöskin tästä pandemiasta. Kun siirryttiin etätyöhön, niin ajetut kilometrit väheni ja sitä kautta toki polttonesteen Mutta erityisen pahasti nämä ravintolarajoitukset iskisit taas sinne ABC-puolelle, että sanotaan, että siellä on semmoista 20-30 prosentin pudotusta edellisvuoteen vuositasolla. Myös tavaratalot, jotka on kauppakeskuksissa, kaupunkien keskustoissa, niin kyllä siellä on taas asiakasvirrat myöskin sen 30 prosenttia. Alle edellisvuoden. Viime vuotta, jos miettii, niin niin, niin ehkä semmoinen iso yleinen huomio oli, oli, että kaikki nämä kaupunkikeskustat, oli ne maakuntakeskuksia tai Helsinki kymppi kärsi kaikista eniten näistä lockdowneista. Siihen kannattaa kyllä kiinnittää jatkossa huomiota, että me pidetään kaupunkien keskustat elinvoimaisena. Siellä pitää olla työpaikkoja, siellä pitää olla liik- liiketoimintaa ja sitten siellä on sopivasti asutusta, mutta niin kuin pelkkä nukkuma-lähiö niin ei toimi. Ja jos nämä tyhjenee enää keskustat, niin silloin palvelut häviää myös
0: sieltä. No, vaikeudet ovat olleet paljon esillä. Miten sinähän
1: Hannukruuk arviot, onko tavaratalo, perinteisen tavaratalon kaupan aika ohi? Varmaankin perinteisen tavaratalokaupan aika sellaisena, kun se on aikaisemmin ollut on ohi. Et kyllä nyt puhutaan vahvasti siitä verkon ja kivialan yhdistämisestä. Ja, ja, ja siinä näen kyllä niin suurta potentiaalia vielä, Et me ollaan vasta lapsen kengissä niin siinä, minkälainen se verkkotoiminta pitäisi olla. Ja, ja se, kun me saadaan toimimaan, niin kyllä mä uskon, että siellä on, on, on hyvätkin mahdollisuudet vielä.
0: No tuon hotellien suhteen, niin, niin miten arviot? Onko... Ollaan me Suomessa sellaisessa tilanteessa, että meillä alkaa olla jo niin kuin
1: ylikapasiteettia, eli kohta rupeaa kisasta tippumaan, tippumaan tekijöitä? Sanotaan, että ennen pandemia-aikaa niin voi todeta, että kapasiteetti oli lähestulkoon täydessä käytössä, ja nyt sitten... Toki kun kysyntä vähenee, niin voi, voi todeta, että on, on, on liikaa kapasiteettia, mutta ehkä meidän täytyy katsoa tämän pandemian jälkeen, mitä tapahtuu. Ja, ja kyllä meidän vahva usko on siihen niin, että turismi elpyy varsin nopeasti, varmasti niin kuin vuoden siirtymäajalla. Kansainväliset, niin kuin meillä on idässä esimerkiksi miljardi tolkulla ihmisiä, jotka nousee keskiluokkaan. Ja silloin, kun ihminen nousee keskiluokkaan, niin silloin aletaan myöskin matkustamaan. Ja, ja kyllä Eurooppa on idäs, idän maille niin kuin mielenkiintoinen matkakohde historiansakin takia. Se iso kysymysmerkki on, että miten liikematkailu ja konferenssit tulee kehittymään jatkossa. Että nyt ollaan totuttu tekemään Teamsien kautta ja Zoomien kautta palavereita, niin kuinka paljon se vähenee? Konferenssit varmaan jatkaa aika lailla samalla polulla kuin mitä ne on ollut aikaisemmin, koska kyllä ihmisillä on semmoinen sisäänrakennettu tarve myöskin kohdata toisia. Ja kyllä se vähän haasteellista on välillä näiden webinaareja ja muiden kautta.
0: No Hannu Kruuk, miten näitä S-ryhmän kokonaisuuden, onko siellä tällä hetkellä jotain sellaisia rönsyjä,
1: jotka olisivat syytä karsia pois? Tällä hetkellä meillä on tämä portfolio, mikä meillä on ja, ja niitä tehdään. Me tullaan tarkistamaan meidän portfoliostrategiaa tässä näin varmasti tämän ja ensi vuoden aikana, että et mitkä on niitä, mihin me satsataan. Et meillä on selkeä painopistealue, on, on, on meidän osuustoiminta, johon me, jolla me halutaan luoda kilpailuetu. Sitten meillä on meidän päivittäistavarakauppa, me meidän tavoite on, että me ollaan markkinajohtajia kivijalassa ja verkossa. Ja sitten meillä on isot panostusalueet digitaalisuuteen ja erityisesti dataan, tietojen hyödyntämiseen, omien asiakasomistajien hyödyksi. Et meillä on S-mobiili, joka on niinku asiakkuuden ja S-pankin yhteinen kaukosäädin. Ja S-mobiilista... Jos keskittää ostot meille, niin pystyy hyvin seuraamaan esimerkiksi, miten hedelmiä ja on tullut kulutettua, minkälainen hiilijalanjälki on on niillä ostoksilla, mitä olet ostanut sieltä, niin mikä on kotimaisuusaste. Me ollaan pyritty luomaan sinne asiakkaalle heidän omasta tiedostaan mielenkiintoista sisältöä, joka sitten asiakkaat voi oman arvoperustansa pohjaisesti tehdä niitä kulutuspäätöksiä. Ja sitten siinä on toki S-Pankki, niin kuin totesit, niin meillä on 2,5 miljoonaa asiakasomistajaa ja meillä on 3,8 miljoonaa vihreitä korttia maailmalla. Niin nämä kaikki niin sitten kytkeytyy tähän S-Mobiiliin, josta nämä palvelut on mahdollista saada. Mielenkiintoinen seikka on se, että S-Mobiilia on ladattu puolitoista miljoonaa kertaa jo. Eli eli se on varsin isosti levinnyt ja meillä on reilu 800 000 viikkokäyttäjää. Eli sitä käytetään aktiivisesti. Nämä lisäarvopalvelut, sisältöpalvelut, mitä sinne on tuotu, niin ne puhuttelee erityisesti nuoria perheitä ja nuoria ihmisiä. No s
0: tuli myös eräänlainen pakkopankki kaikille jäsenille, jos haluaa bonuksensa, niin, niin tili oli pakko avata. Onko tällainen pakkoasiakkuusykloaika?
1: Tämä muuttui silloin, kun osuuskunta, osuuskassat loppu. Eli silloin piti löytää siihen ratkaisu, miten me pystytään mahdollisimman kustannustehokkaasti maksamaan meidän asiakasomistajille bonukset, mitä, on makset, mitä voidaan maksaa joka, joka kuukausi. No,
0: s hankki jokin aika sitten myöskin Stokkan herkut. Onko se
1: ollut hyvä bisnes? Joo, Food Market Herkku, jos siitä katsoo, niin tavoitehan oli, että me myöskin luodaan uutta ja parempaa. Ja ja mä näen, että se Food Market Herkun tulo on myöskin piristänyt meidän S-Market-konseptiin, joka on Suomen suurin supermarketketju. Sillä on 22 prosentin markkinaosuus, niin, niin siellä nyt ollaan uudistettu perustuen niihin oppeihin, mitä me ollaan Food Market Herkusta saatu. Meillä on ollut epäonnisi Turussa ja, ja, ja Tampereella, ja siellä on tiedotettukin jo, että, että nämä ei, ei jatku nämä toiminnot, että ei se varmasti ihan mennyt sillä tavalla, kuin mitä silloin ne ostettaessa ajateltiin. Onko jotain muuta kiikarissa, mitä haluaisitte ostaa? Joo, niin kuin mä totesin, niin, niin meillä on, Portfoliostrategia vasta tulollaan tässä näin, että että me ei ei tällä hetkellä aktiivisesti katsota mitään uutta. Mutta kyllä jos miettii meidän kasvutaivalta, niin meidän kasvutaivalhan on tullut, että siellä on semmoisia mielenkiintoisia isoja liikkeitä. Yksi oli, kun tehtiin yhteinen jakelukeskus Inex Partners. Se oli silloin Tradecan kanssa yhdessä tehty niin sitä kautta saatiin tehokkuutta merkittävästi lisää. Sitten myöhemmin S-ryhmä lunasti ineksin kokonaan itselleen. Sitten oli spaarinosto. Spaarin oston kautta nostettiin merkittävästi meidän jalanjälkeen Suomessa. Tuotiin hyviä liikepaikkoja siihen ja noustiin niin kuin selkeäksi markkinaykköseksi. Sitten meillä on ABC, perustettiin Esson päälle. Niin siellä tuli selkeä kasvuloikka. Nyt se kysymys on, että mikä on se kasvuloikka, että onko se digitaalinen kasvuloikka vai onko se fyysinen kasvuloikka. S-ryhmähän investoi valtavia määriä vuodessa. Viime vuoden investoinnit oli 642 miljoonaa euroa. Ja jos me verrataan sitä... Vaikkapa tähän Kemin isoon sellutehtaaseen, joka on 1,6 miljardia kolmen vuoden ajalta, niin meidän investointitahti on hieman isompi kuin mitä tämmöinen megaluokan teollinen investointi. Ja tämä usein jää huomioitta, miten palveluyritykset investoi ja ne investoinnit jakautuu koko Suomeen, kaikille paikkakunnille, työllistää siellä ja sitä jälkeen kasvatetaan sitä kautta. Mihin tuo 650 miljoonaa, minkälaisiin kohteisiin sitä on käytetty? No siellä on muun muassa uudistukset Tällä hetkellä 2030 mennessä kaikki kylmälaitteet pitää uusia ympäristöystävälliseksi hiilidioksidilaitoksiksi. Tällä hetkellä siellä on vielä paljon F-kaasuilla viilennettäviä laitteita. Se on yksi iso, iso osa, mihin investoidaan. Sitten investoidaan toki IT-järjestelmiin, se on, se on varsin... Iso kokonaisuus kaiken kaikkiaan, että tässä koko aika kehitetään toimintaa. Ja sitten ehkä kolmas alue sitten on, on meidän logistiikka ja logistiikkakeskus, mitä sinne tehdään investointeja. Näin. No tuota,
0: S-ryhmä on iso työnantaja, lähes 40 000 työntekijää. Itse asiassa kai siis Suomen suurin yksityinen työnantaja. Yllättävä tieto oli se, että teidän... S-ryhmän työtyytyväisyys ty, on tässä pandemia aikana kasvanut.
1: Mihin se nojaa? Joo, tämä, tämä on, tästä on tosi ylpeä kaiken kaikkiaan. Joka yksikössä työtyytyväisyys kasvoja. Ja varmastikin tämä pandemia-aika nosti meidän palvelutyöntekijöiden arvostusta. Oli ne sitten ravintoloissa, abc Sokoksella tai meidän Marketeissa – Uskon, että se arvostuksen lisääminen, oman työn arvostuksen lisääminen ja ymmärtäminen, että me ollaan kriittisiä palasia tässä meidän huoltovarmuudessa, niin, niin se osaltaan nosti sitä. Toinen oli varmaan se, että kun viime keväänä tämä pandemia iski, niin eihän meistä kukaan tiennyt, mitä se tuo mukanaan, jolloin meillä oli varsin tiivistä dialogia koko aika työntekijöiden kanssa, ja oltiin lähellä työntekijöitä aktiivisesti. Niin mä uskon, että se on ollut myöskin iso, että johtaminen oli huomattavasti aktiivisempaa siinä. No, olet
0: monissa yhteyksissä sanonut tässä pääjohtajakautasi alussa, hän Kruuk, että S-ryhmän täytyy laittaa rimaansa vieläkin korkeammalle. Mitä se
1: aivan arjessa tarkoittaa? No kyllä se tarkoittaa vaikkapa tavaratalo, erikoistavarakaupan osalta sitä niin, että me kilpaillaan jo tänä päivänä maailman ykkösyhtiöiden kanssa. Meillä on Ikea, Hennes ja Mauritsit, Amazonit, Zalandot, Ni, niin me ei me ei voiteta sitä kilpailua, että me ei olla edes tasoissa, jos me ei olla heidän kanssa. Me ei voida olla SM-liigassa, vaan meidän pitää pelata NHL. Että se on yksi. Toinen asia on se, kun me tehdään digitaalisia palveluita, niin jokaisen palvelun täytyy olla sitten verrattavissa oleviin palveluihin verrattuna kilpailukykyinen, että ne asiakkaat valitsevat juuri meidän digitaalisen palvelun. Niin Kyllä se kunnianhimo on se, niin, että kun kysyt, että meillä ei ole kasvollista omistajaa tai isoa yksittäistä omistajaa, niin kyllä meidän täytyy itse piiskata itsemme siihen, että me tehdään hyvä, hyviä markkinajohtavia tuotteita. No, Taavi heikkelen
0: edeltäjäsi havainto silloin, kun hän aloitti seitsemän vuotta sitten omat hommansa, oli se, että S-ryhmässä oli liikaa heikkoja suorituksia ja huonoa johtamista. Mitä itse arvioit, missä teillä tällä hetkellä on eniten parannettava?
1: Meillä Taavin aikana tehtiin älyttömän paljon hyviä asioita, että me alettiin mittaamaan sitä päivittäistä palvelutoimintaa niin kuin tarkasti ja siinä, siinä mielessä vähittäiskauppa, ravintolat muut, niin se suoritus täytyy lunastaa joka päivä hyvällä työllä ja, ja siihen nyt ollaan pantu paukkuja tosi paljon, että, että meillä olisi tasalaatuinen, mut Jokaisessa osuuskaupassa on ne parhaat ja jokaisessa osuuskaupassa on ne heikoimmat. Meidän pitää saada hilattua, keskiarvoa, pikkuhiljaa ylöspäin. Että se on se meidän niin ykköshaaste. Oli se sitten tehokkuutta, oli se sitten myymälän visuaalisuutta, oli se sitten palvelutiskin palvelualttiutta, kassajonojen sujuvuutta, niin nämä kaikki meidän täytyy tehdä hyvin. Jos pannaan tähtää hieman pidemmälle,
0: sanotaan tuonne 20-luvun loppupuolelle, niin mikä on teidän näkemysässä ryhmässä, miten
1: kuluttaminen ja päivittäistavarakauppa muuttuu? Siellä on varmaan isoja semmoisia muutosajureita. Yksi on varmaan se, että ravintolan ja ja, ja marketin raja-aita vähän hämärtyy, että yhä enemmän tulee ravintolatasosta ruokaa myyntiin – Marketteihin ja, ja, ja niin kuin sitä kautta se osaaminen ja, ja, ja keittiöpuoli niin, niin, niin tulee tärkeimmäksi ja tärkeämmäksi ravintolapuolella.
0: Mutta tällainen peruskuluttaminen, ilmeisesti sitten ruokaa pitää ostaa jatkossakin,
1: se, sekö ei muutu? Ei, kyllä mä uskon, että se pysyy. Toki verkkokauppa on kehittynyt varsin, voi sanoa, tuplaantunut tässä näin tämän pandemian aikana ja, ja se varmasti tulee kasvamaan tässä näin, että, että kyllä kun katsoo omia lapsia ja, ja nuoria ylipäätään, niin kyllä ver- verkkoelämä on jo niin kuin niin laaja, niin kyllä meidän täytyy valmistautua siihen niin, että sen osuus tulee olemaan merkittävän iso silloin 2030 luvulla Jos me ajatellaan, että 10 prosenttia markkinoista siirtyisi verkkoon päivittäistavarakaupassa, niin se on vähän vajaa kaksi miljardia, että me puhutaan tosi isosta markkinasta. Onko
0: teidän verkkokauppanne tällä hetkellä jo
1: kannattavaa? Se on paikoittain ja kokonaisuutena voidaan todeta, että emme enää menetä siellä rahaa. No teillä on toimintaa myös, niin kuin tuossa aikaisemmin tuli jo puheeksikin,
0: myös Suomen rajojen ulkopuolella, Venäjällä ja Virossa. Miten bisnekset Näissä maissa
1: jatkovat? Niin kuin Venäjältä totesinkin, niin, niin sinällään ilahduttavaa, että se hotelliliiketoiminta on, on saanut vauhtia, että, että se on mennyt kohtuullisen hyvin. Meillä on vielä marketkaupan kanssa haasteita, osittain senkin takia, että meillä on liikenteellisissä paikoissa nämä Venäjän prismat. Ja siellä on ollut Pietarin alueella... Aika laajoja ulkonaliikkumisia, liikkumiskieltoja, niin se näkyy kyllä negatiivisesti siihen. Virossa nyt tämä pandemia, kun oikein lähti laukkaamaan, niin, niin, niin siellä myöskin tuli ulkonaliikkumiskielto. Siellä tosi ruokakauppaa on vetänyt tosi hyvin, että tässä on parhaimmillaan myyty niin kuin kolminkertaisia volyymejä meidän prismoista siellä. Mutta hotellipuoli on aika, aika hiljasta. Onko tuo esimerkiksi Venäjän bisnes, niin onko se kannattavaa vai onko se tappiollista? Se on vielä viime vuonna, niin siellä tehtiin tappioon. Siellä on hotelliliiketoiminta ollut kannattavaa useita vuosia tuossa. Mutta marketkauppa sitä mukaan, kun sinne investoidaan, investoinnita aina hidastaa sitä tuloksen syntymistä syntymistä siellä. Miten tämä asia pitäisi
0: selittää tavalliselle suomalaiselle asiakasomistajalle? Mitä hän hyötyy siitä, että seikkailette Pietarin
1: Tuo, hyvä kysymys. Toki niin meillä oli lähtökohtaisesti Venäjän ajatus oli se, että me pystytään viemään Pietari, joka on noin 2,5 kilometrin päässä meidän jakelukeskuksesta, Sipoosta. Ni, niin eihän se jakelu olisi kovin haastavaa täältä näin, mutta nyt kun on tullut nämä pakotteet, niin, niin tällä hetkellä about 90 prosenttia meidän myytävästä, myymästä ruuasta ja elintarvikkeista on itse asiassa venäläisiä alkuperältään ja vain 10 prosenttia suomalaisia. Ja tämä suomalaisuus on ollut meillä se kilpailuetu, että kyllä niin hieman ollaan siinä poliittisen ristitulen välissä nyt.
0: No kesko jo aikaisemmin vetäytyy oikeastaan kokonaan Venäjältä. Onko teillä
1: samanlaisia suunnitelmia? No me tehdään, meillä on ihan oma pelikirja ja me mennään sen mukaan, että, että Pietari on seitsemän miljoonan asukkaan markkinapaikka, ja se on 2,5 kilometrin päässä meistä tässä näin Helsingissä, niin, niin eihän meillä noin isoja kasvumahdollisuuksia ole kovin paljon.
0: Palataan Suomen puolelle takaisin. Puhutaan vähän kaupan rakenteesta Suomessa. kaupassa teidän osuutenne on ollut noin 46 prosenttia kesko, 10 prosenttia vähemmän. Ja Lidl, noin 10 prosenttia vähän alle viime vuonna. Te siis yhtä iso kuin nämä pahimmat kilpailijat yhteensä. Mitä se kertoo terveestä
1: kilpailusta? Se hän kertoo, että kilpailu toimii varsin hyvin. Et jos meillä on enää periaatteessa kolme isoa ryhmää tässä jäljellä, niin, niin silloin tehottomat on pudonnut pois täältä näin. Et jos me aletaan vertailemaan hintatasoja, niin kuin Kulutusvoimaan verrattuna niin Suomen ruoan hintataso ei ole kovin korkea verrattuna eurooppalaisiin muihin. Että toki meillä on palkat korkeammat, sen takia hinnat on, on korkeammat ja ruoka on varsin kovasti verotettu täällä näin, kuin esimerkiksi Englannissa niin, niin ruoan vero on nolla. Tämä on asia, joka vastaukset menee vähän sen
0: mukaan, että keneltä kysyy, kun kysyy, että onko näin keskittynyt kauppa-asiakkaan etu. Jotkut voisivat nähdä myöskin se, että, että jos kilpailua olisi enemmän, niin toiminta olisi tehokkaampaa.
1: Niin meidän kannattaa niin katsoa sitä niin, että Lidl on yksi maailman suurimmista vähittäiskauppiaista ja niillä on kymmenkertahet volyymit verrattuna, mitä meillä on. Niin kyllä siellä on aika tehokas koneisto takana ja ja niitä vastaanhan me tänä päivänä taistelemme. ei se ole ollenkaan, että kyllähän tänne varmaan tulisi toimijoita, jos he kykenisivät tekemään tehokkaasti sen. Meillä on Sipooseen rakennettu 22 jalkapallokentän kokoinen jakelukeskus, joka on täysin automatisoitu ja robotisoitu. Niin se on niin tehokas laitos, että se kykenee tuomaan kilpailuun ja tuu sitä kautta. No kun päivittäistavarakauppa on nyt tavallaan kolmen
0: kauppaa Suomessa, niin jos tämä ajatus siitä, että tällä tavalla se on kaikkein tehokkain ja kuluttajan kannalta edullisinta, niin eikö saman pitäisi toteutua sitten myös kaikissa erikoistavarakaupassakin, että sekin vaan yhä harvempiin käsiin, niin, niin hinnat vaan putu.
1: Joo, se, jos me katsotaan vaikka USAta, niin kyllähän Amazon on ottanut siellä aika ison osuuden omalla toiminnallaan käyttötavarakaupassa. Ja kyllä meillä tällä hetkellä Suomessakin iso osa käyttötavarakaupasta tulee näiden ulkomaisten verkkokauppojen kautta. Siinä meidän täytyy osata käyttää sitä tietoa, mitä meillä on meidän asiakkaista, rakentaa heille relevantit valikoimat ja pystyä olemaan Kilpailukyen. Mutta se on totta, että ei meidän ostovolymit, vaikkapa merkki vaatteissa ole, niin kuin kovinkaan isot verrattuna vaikka Saksaan tai Yhdysvaltoihin, niin silloin on vaikea saada sitä kustannusetua. Se pitää hakea operaatioiden kautta ja asiakkaat tuntemalla. Miten
0: tässä ryhmässä nähdään tämä asia? Onko näköpiirissä, että suomalaiseen päivittäistä varakauppaan olisi tulossa vielä joku? kansainvälinen toimija vai onko niin, että Suomen markkinat ovat niin
1: pienet ja köyhät että ei, ei tämä oikein kiinnosta ketään? No kun mä olin Coca-Colalla, niin mun esimies sanoi silloin, että you need to anticipate. Eli mun täytyy koko aika ajatella eteenpäin ja, ja niin kuin miettiä, mitä voi tapahtua. Ja toki mulla pitää olla se skenaario, että tänne tulee joku. Ja silloin meidän paras... Vastine siihen on se, että me ollaan tehokkaita, meillä on edullinen hintakori meidän asiakasomistajille, meidän brändit on vahvoja, niin, niin se on meidän ainoa suoja, että me tehdään asioita todella hyvin. Niin kuin mä sanoin, niin meidän pitää nostaa se kun, kunniahimo siitä SM-liigasta sinne NHL. Mistä päin maailmaa tällainen kilpailija saattaisi tulla? No siis sehän voi tulla ihan mistä vaan, että Venäjällä on isoja pelureita, niin ei siellä varmaan... Näillä isoilla toimijoilla on valuutasta pulaa. Se voi tulla lännestä, se voi tulla etelästä.
0: No miten on 46 tällä hetkellä? Onko tavoite nousta yli 50 prosentin Suomessa? Eihän se on.
1: saa olla meille mikään rima tai raja. Et meillä on jo osuuskauppoja alueellisesti toimii yli, yli sen, että on se mahdollista. Ja Mun mielestä se on hyvä tavoite meille. Eli tuota, se, on, se on siis
0: todennäköistä, että siihen pyritte, mutta muuttaako se sitten vielä jotenkin tilannetta Suomessa, jos yksi on niin ylivoimaa, että, että yli puolet
1: myynnistä menee sen kautta? No maailmahan polarisoituu. Meidän täytyy niin kuin, pystyä rakentamaan sitten valikoimat asiakkaille niin, että ne on relevantteja. Eihän se markkinaosuus nouse, jos meillä ei ole asiakkaita tyydyttäviä. Hyviä valikoimia. Että se on varmasti se avain siinä, niin että jokainen myymällä palvelee sitä lähiasiakaskuntaa mahdollisimman tarkasti niitä tarpeita, mitä heillä on. Vilkaistaan sitten hieman tätä yleisökeskustelua
0: Täällä tuota, toivotaan mun mielestä että S-ryhmä laajentaisi halpojen ulkomaalaisten tuotteiden maahantuontia. Onko tällaista suunnitelmia?
1: Tota, ei ole. Sinällään mehän pyritään, me ei puhuta halvoista, vaan me puhutaan, että me pyritään mahdollisimman edullisesti tuomaan asioita. Kyllä Prismassa ja vaikkapa rautakauppaterrassa niin on laajat valikoimat myöskin ulkolaista tuotetta. Ruokatuotteista me myydään yli 80 prosenttia kaikesta ruoasta, on kotimaista. Ja se, että me pärjäämme hyvin täällä näin on todella tärkeätä kotimaiselle elintarviketeollisuudelle ja, ja, ja se meidän yhteistyö koko ruokaketjussa on olennaista.
0: Sitten täällä kommentoidaan, että S-Pankin asiointi on tehty vaikeaksi. Luulisi nykytäkin olevan mahdollista hoitaa asioita myös netissä, ettei tarvitse jonotella numeroon, johon ei
1: vastata. Mitä tuohon sanot? Ää, mä luulen, että toi saattaa olla yleismaailmallinen haaste. Mutta toki meillä tuli korttimuutoksia tässä näin ja osalle asiakasomistajista se muutos ei mennyt kivuttomasti läpi. S-Pankilla on todella hyvät verkkopalvelut ja S-Pankki on noudattanut niin sanottua mobile first strategiaa, jossa me ollaan kehitetty sitä toimintaa mobiilipankin kautta kännykkään ja, ja mielestäni toimii erinomaisen hyvin. No, Hanno Kruuk s edeltäjäsi Taavi Heikkelän kaudelta jäi elämään termi
0: halpuutus. Se halpuuttaminen valittiin jopa kotimaisten kielten keskuksen kuukauden sanaksi vuonna 2015. Mitä toivotetta sinun kaudeltasi jää elämään?
1: Tuosta halpuutuksesta täytyy todeta, kun avasit sillä asialla, että, että se oli propagandapäällikön ehkä isoimpia, oivalluksia, mitä me tehtiin, mutta myöskin se, että me lähettiin yhdessä eteenpäin, koko ryhmänä tehtiin se, niin siitä tuli se voima sitten. Mitä mä haluan, että ne jää, niin mä haluan, että tämä on entistä vahvempi, entistä kannattavampi. Että kyllä mun niin näkökulma on se 10-20 vuotta eteenpäin, kun me tehdään näitä päätöksiä, että ei niin katsota varpaisiin. Ja tämä lähetys kertoo sen, että olemme siinä
0: kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi minulle lähettää sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Hannu Kruuk, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautaisi, jonka haluaisit kuuntelun kanssa jakaa? Talousvinkki.
1: Tota, se voisi olla varmaan, osta hyvät lenkkarit tai ulkoilukengät. Liikunta tuo hyvän mielen ja uni maistuu ja... Seuraavana päivänä ollaan tehokkaampi töissä, niin eiköhän se pidä sitten Suomen rattaatkin pyörimässä. Eli ylös, ulos ja lenkille
0: niin kuin Tarvajärvi Eikö se ole aika sano. hyvä? Kyllä. Viikon yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Sentin säästäjä ja hän vinkkaa näin. Kannattaa valita puhelinliittymä, jossa on mahdollisimman hidas nettiyhteys. Sellaiset ovat yleensä halvempia. Pystyt kyllä lukemaan sähköpostit ja viestit, mutta aikaa säästyy turhalta netin selaukselta. Kiitoksia Hannu Kruuk, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.